Bueno, mi gente, ¿cómo les va? Este, gracias y bienvenidos por escuchar mi podcast Que esencialmente este es mi primer episodio, uno de muchos um, Y nada, aquí tengo a mi buen amigo, mi compatriota este, Nos llevamos conociendo ya para ocho años ya casi, ¿verdad? Sí Y aquí les presento a Bradley Peña Ledesma Hey. <risa> que es la que hay este, Es súper raro para mí Hola a todos los que están escuchando este, um, Yo que sí, me siento bien raro Nunca he hecho un podcast Y me siento eh, um, Afortunado Diría yo Ser parte de tu Primer episodio actually, este, De muchos que ya sé que tienes En, en mente, en mente. Yeah, yeah. So, yeah, este, Espero que que les guste nuestra conversación y vamos a ver cómo nos va esto. Vamos a ver. Ahora mismo llevamos nuestra primera cerveza. Este, mayormente así lo quiero hacer. Así lo quiero hacer. Este, prácticamente sentarnos a ver mierda, dialogarle cualquier cosa que tengas en la mente. Y, y nada, vamos a ver hasta dónde nos lleva estas conversaciones al garete que a veces pues, uno tiene con, con sus buenos amigos y eso, ¿verdad? Yeah. Entonces, Bradley, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en San Juan, Puerto Rico. Este, viví ahí aproximadamente casi toda mi vida. Después de ahí nos mudamos para Trujillo Alto, Trujillo Alto para Cagua. De Cagua volví a Puerto Nuevo, en San Juan. Y nada, este, después viví en Seipa, en mi trabajo. Y Ajá. Ah, pero me considero siempre de San Juan ¿Te consideras siempre de San Juan? Sí Después de estar en la gloriosa, el glorioso pueblo de Cagua Decides coger la porquería de San Juan ¿Está bien? Sí Eso se te perdona, eso no es nada Yo creo que si hubo algo más interesante en mi vida Un, un momento de, de, de crecimiento fue cuando viví en Cagua este, Como tú sabes, ¿verdad? Pero para los que están escuchando, yo vivía... Y los que saben, ¿verdad? Lo que era el famoso caserío Gautier Benítez. Que en paz descanse. <ríe> que en paz descanse. Jodido caserío ese, que lo cerraron hace tiempo. Sí. Bueno, lo tumbaron. Si no me equivoco, eso era el 2000, 2010, 2011, uh -huh. tal vez. Y tengo que decir que esos años pues, no fue una buena idea que nos mudáramos, ya que ese caserío estaba en guerra con... <ríe> Prácticamente, con todo Cagua, prácticamente, todo Cagua y, y todo Puerto, Puerto Rico. Rico. Sí. Eh, básicamente estaba el caserío, la entrada del caserío había una carretera y la otra calle, que, que era la urbanización Mario Olga. Y ya. Ahí vivía yo. Entonces, pues, el levantarnos todos los días con los tiros, todas las noches, uh -huh. las radas de la policía, sí. este, yeah, eh, los cuerpos muertos um, fuera. El caserío y en la calle En su sí, sí, fue un momento interesante Y eso es algo que mucha gente no entiende ¿Verdad? Nosotros nos criamos Per se en una época donde La criminalidad Fluía como Como que como río prácticamente Porque, ¿verdad? Pasó tiempos en Cagua, me acuerdo 2010, 2011, 2009 Incluso Que Este Teníamos un nuevo gobernador Fortuño, para ese entonces. Wow, yo no sí, teníamos Fortuño para ese entonces. 
Y yo me acuerdo en Caguas, tú te acostabas, te, te, tú, 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 tú dormías con los tiros o amanecías con los cuerpos, prácticamente. Porque literalmente eso era, dormías, prata, tan, 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 tan. A veces uno iba a jugar baloncesto en una, una cancha, sí. tan, 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 y uno tenía que saber dónde, para dónde carajo uno coge. Pero antes de eso, nosotros no estábamos en Marico todavía, nosotros entramos mm. en el 2012. Pero me recuerdo que yo estaba tan motivado, estaba en los cadetes y todo eso. Y yo, digo, entonces, yo soñaba con ser militar, literalmente. Mis sueños eran ser militar. Y entre tanta película y tanta mierda, tanta pendejada. Yo creo que esto fue después que cogieron Osama, que fue para hace años. Ajá, para 2011. Sí, sí. Este, yo me acostaba en mí, súper motivado y eso. Y recuerdo estar soñando, estar en un field, ¿verdad? Y que de la nada estamos como que somos militares. En verdad yo no soy un carro porque no, no estaba en la milicia. Pero éramos militares. Entonces estamos reunidos y de repente como que... We find contact. Contact es como que cuando hay contacto con el enemigo y nos empiezan a caer a tiro. Y yo, ¿qué estamos tiroteando? Entonces yo escuchaba como que era tan y tan real el sueño. Se sentía tan y tan real. Pero la pendeja es que en el sueño mío empiezan a matar a mis panas. Y yo, puñeta, pero que, pues, da miedo. Entonces se escuchaba más y más y más duro los tiros hasta el punto que pues cogí tanto miedo de mi sueño que me levanté y realmente era que <risa> había alguien tiroteando al frente de mi casa y en el caserío había wow. un tiroteo gigantesco y era así era eh, pues exacto era yo, yo creo que por eso es que yo digo porque verdad los, los, los de la vieja escuela diría mm. yo la gente que son o baby boomers o son generación X Siempre hablan mierda de que nosotros los milenios Porque pues lamentablemente sí. nosotros somos los milenios Pero es mejor, como te digo La gente que viene de nuestra época del, de, Diría yo de, de los 90 para acá sí. Que nació en los 90 para acá este, Somos una, unas personas completamente diferentes a, a todo lo demás A todo lo que significa... El, estos chamaquitos que están creciendo hoy en día Con los diversos géneros sí. los, No, los, los diversos eh, géneros que hay este, eh, No podemos decir que son meos ya, no, ya yo no puedo decir pato, maricón no, o sea, porque ofende a O porque ofendo a alguien O no le puedo decir yo creo, que, yo creo que eso puede ser un tema bueno para otro episodio Solamente para ese tema Porque, si porque este, ponemos, es un tema <ríe> larguísimo ¿verdad? Si nos metemos en ese tema no terminamos entonces, hoy Entonces nosotros Que ahora llevamos, vamos para 8 años en la milicia en la milicia es algo completamente diferente al mundo civil y eso es lo que mucha gente no entiende. Que nosotros literalmente tú puedes estar con un pana blanco, con un pana negro y nos decimos la, la, o cosas horribles porque el chiste de nosotros viene de, de humor estúpido a humor súper negro o, y, y nos relajamos y nos vacilamos entre sí porque... Este, en nuestra profesión, diría yo, ahora mismo no, pero cuando tú y yo empezamos, para mí, yo estaba acostumbrado, ¿sabes? Mi, mi, yo estaba acostumbrado a, a la muerte, de cierto aspecto, porque cuando yo llegué a mi unidad, tuve ya gente que ya ha ido a guerra, ya ha visto combate. Y tarde o temprano se matan por X o Y razón o algo en sus vidas no le va bien o inclusive mueren en la misma guerra. Y entonces este, al nosotros estar tan acostumbrados a la muerte, el saber que 
tarde o temprano o algún día, no puede ser hoy o mañana, no, no, nos aferramos al que, ok, si vamos a morir es mejor no tener que preocuparnos por nada. ¿Entiendes? Y eso es lo que creo que a veces mucho el mundo, el mundo civil no entiende. Que por qué nosotros somos así. Este, pero, como te digo, aquí estamos. Aquí este, está el sol de hoy, ¿verdad? Um, yo tengo muchas historias buenas de mi, de mi tour en Afganistán, pero no quiero entrar a eso, eso para otro episodio más adelante. Yo quiero estar, yo quiero hablar aquí sobre nuestra isla, nuestra bella y hermosa isla, que sí. ahora mismo, este, por mucha gente que no sabe, ha pasado muchos problemas en dos años ya casi de lo que va. El huracán, hace un año atrás, ¿verdad? Sí, huracán María. Un año Pero más allá, el, el, el desempleo en nuestra isla es una cosa bien importante. Que por lo menos yo, porque tú has estado allí en la isla, yo tengo a mi mamá, tengo a mi abuela y tengo a mi mujer. Disculpen, en la isla, pero, ¿sabes? Como un extranjero, porque honestamente soy extranjero de la isla porque no estoy ahí. Pero el escuchar todas estas noticias negativas, pues el mundo piensa que Puerto Rico está jodido. Pero cuando tú vas a Puerto Rico y lo visitas, esto lo ves completamente diferente a lo que dicen la, la, la historia. Pues yo, yo estoy de acuerdo contigo. En estos años, pues... Um, yo he, pues, he vivido más tiempo que tú en la isla, ¿verdad? Desde que entramos los dos. Uh, pero puedo... Estoy de acuerdo con, con, con eso que tú dices y pienso que... Que tiene que ver... Con nuestra cultura y nuestra forma de ser. Porque nosotros los puertorriqueños, pues... Pienso que a pesar de nuestra situación... Este... Algo que nos deja reconocer la, la isla y, y que nos conozcan, este, que sepan quiénes somos, es el turismo, ¿verdad? Este, uno de los, de los incomes más grandes, ¿verdad? De Puerto Rico es el turismo. So, yo pienso que la gente no se da cuenta o, piensa, o cambia su perspectiva o su forma de pensar de la isla porque van de vacaciones y, y están en la zona turística y eso, pero nosotros los puertorriqueños, los que vivimos en la situación... Ajá. ¿Verdad? Y los que vivimos en la isla, pues podemos decir si sí, es una, una mierda. Pero la realidad del caso es que sí, es una mierda. Este, a, a vivir en Puerto Rico ahora mismo es una mierda. Si, si tú eres una persona normal, de la clase media, ¿verdad? Que no eres hijo de, de, de ningún gobernador o Ajá. sobrino de alguien, familiar de alguien que o era adinerado. Si tú eres parte de la, de la, de la fuerza trabajadora de la clase media de Puerto Rico, pues... Tú sabes que la vida es una mierda. Yo lo o sea, sé, puedes sí. vivir cómodo y todo, pero la vida es una mierda. En cuestión de, de decir, mira, la isla sí es una belleza y todo, pues sí, estoy de acuerdo. Nuestra isla es hermosa, bella y preciosa. ¿Entiendes? Y el que va ahí va, lo va a decir. No es, no es, no, aún no he conocido una persona que diga lo contrario. Y eso es, pero, eso, eso es lo que yo digo. Pero tiene que, tiene que ver más como nosotros como personas, como somos. Este, tal vez nosotros mismos entre los puertorriqueños nos tratamos de la misma forma que tratamos a un extranjero que llega a nuestra isla uh -huh. 
Pero... Sí. Este... Diría que eso tiene que ver más con nosotros. Con nosotros como somos como personas, que a pesar de todo, nosotros somos una, una cultura feliz. Y no... Y no... A pesar de la situación, pues no. Intentamos, ¿verdad? Hacer de las cosas más pequeñas, a lo mejor, nuestras fiestas, nuestras las navidades, todo lo que tenga que ver las fe, la, la festividades, ¿verdad? Que son los que nos hacen felices y, y tratar de, de ignorar la situación actual de la isla. Y, este, y es verdad, nosotros literalmente hacemos de una situación horrible una situación <risa> increíble. Yeah. Este, vivo ejemplo fue el mismo María. Yeah. Literalmente, después de seis meses que pasó María, que me dejaron permitir, porque eso fue otra, a mí no me dejaron ir. Este, a diferencia de mucha gente que decía, no, yo fui, va a hablar, yo voy a esto, yo voy a lo otro, pero no quisieron nada. Yo literalmente perdí chavo tratando de ir a Puerto Rico a ver a mi mamá y a ver a mi, a mi, a mi esposa y tratar de ayudarla. Este, pero cuando pude llegar, ayudé en lo, más, en lo más que pude. Porque esa fue otra, en el aspecto de nosotros acá. Um, yo... Se me hizo bien difícil. Se me hizo bien difícil. El... Yo he acostumbrado a mi familia a que no sepan de mí por meses. Uno o dos meses. Pero ellos nunca me acostumbraron a mí. Y el pibe ejemplo porque fue María. Que tú llamabas y llamabas y llamabas y no te llegaba a ningún lado. ¿Entiendes? Y eso fue algo que para nosotros como estando acá y estando en otras partes del mundo... Nos jodió, literalmente. Y, y nosotros mismos internamente en la isla. Tú sabes Exacto. que coger tu teléfono y mirarlo y que no funcione para absolutamente nada. O sea, tú coger tu teléfono y para lo único que servía era para tomar fotos y escuchar la música que tenga guardada. Sí, tenía sí, música, tenía música guardada, guardada, guardada porque, porque no había internet, no había comunicación. Eh, a menos que tú seas del área metro, en San Juan era donde único había Solo comunicación decía, por la primera semana. Lo que me decía mucha gente. Este, pero sí. Entonces, igual, yo, como yo digo, <coughs> yo estoy agradecido porque a mi familia no le pasó nada, pero sufro mucho que mi, mi país como tal fue afectado. Y esa es otra cosa que me molesta, como yo digo mi país y mucha gente me dice, pero tú eres parte de Estados Unidos. Y nosotros, yo digo, sí, pero mi gente es mi gente. ¿Sabes? Yo tengo mi propia cultura. Yo no nací comiendo McDonald's. Ni... <ríe> Ni, ni Berkín, ni nada de esa mierda, ¿entiendes? O sea, yo me crié en el campo, me crié en San Lorenzo. Este, y después no fue que nos mudamos para, para Cagua. Que mucha gente dice que esa es este, el, los que quieren ser el área metro. Hey, y man. esa gente se puede ir para el carajo, honestamente. Sí. Um, pero, bueno, como digo yo, mano, de verdad que mucha gente cuando va para la isla y ve cómo es Puerto Rico... Realmente dicen, wow, Puerto Rico es hermoso, Puerto Rico es bello. Y qué cosa más brutal que poder decirle a una persona, mira, sí, veo a Puerto Rico. Y lo más que atrae, siempre lo voy a decir, el, el turismo, el turismo. El turismo y la cultura de nosotros. Exacto. La gente va a la isla y nosotros somos diferentes. Puerto Rico lo hace mejor por alguna razón, porque no solamente Ajá. hacemos las idioteses más grandes del mundo, a veces hacemos una, somos los más morones del mundo, pero nos queda cabrón. Exacto. <ríe> y nos queda cabrón y la gente le gusta. Este, y, eso, y eso nos distingue. O sea, cuando una un americano va a Puerto Rico, que nunca ha visto lo que es un perreo sucio en la placita, o va para la placita, <ríe> o va para cualquier lado que sea, uh -huh. este, se da cuenta. 
Se da cuenta de cómo, de, de cómo son. Y ahora digo yo, hablando acá, honestamente, ¿tú crees que nosotros vamos en, vamos a estar mejor o vamos para otra cosa peor? Mira, yo no, yo no soy... Yo soy un experto, ni soy Tú político. eres Juan del Pueblo. Yo soy, yo Juan, quiero... de, yo soy Juan del Pueblo que ha vivido toda su vida prácticamente 25 años en la, en la es ahora 25 años en la isla y como joven pues te puedo decir que mi perspectiva es que sí va para algo. ¿no? Lo que pasa es como todo, este, Roma no se construye en un día. Exacto. Eh, pero sí puedo decir que este huracán no nos tocó. Y trajo cosas malas y cosas buenas. Uh -huh. este, el mundo se dio cuenta, el mundo entero se dio cuenta quién carajo éramos nosotros en Puerto Rico. ¿Me entiendes? El mundo se dio cuenta el estatus el, el de Puerto Rico y cómo Estados Unidos nos trata. ¿Me entiendes? ¿Y, eh, tú, y tú lo puedes ver con los artistas de nosotros que ah, hoy en día ahora mismo se están trepando por un ah, tubicete ya. Con los géneros de, de música por todos los lados. Por todos lados. Ahora mismo estamos, ¿sabes? Yo... Mira, yo no, yo no soy persona que le gusta en la nueva música que está saliendo. Porque honestamente ya, no me gusta. A mí sí, yo soy trapero. Bueno, <risa> está bien. Te bebé. Pero, pero respeto. Es como yo le dije a, uno, a un muchacho, uno, uno, un americano de aquí. Le dije, pero respeto el hecho de que lo primero que hacen es poner el nombre de Puerto Rico adelante. Exactamente. Y nuestra Entiendo, bandera en alto. Y nuestra bandera donde, en alto. Donde quiera que vamos. Porque así es que nosotros, nosotros nos identifican. Todo el mundo nos identifica así. Donde quiera, en algún lado, yo tengo la bandera de Puerto Rico en alguna parte de, mi, de mi cuerpo, en alguna parte de, de, una, de mi pertenencia. Sí. Porque yo quiero que la gente sepa de dónde el diablo yo vengo. Entonces, para el otro tema. Este episodio sabe cabrón. Sí, sabe bueno. Este episodio es traído por ustedes por la cerveza. 211 Si quieren auspiciarme, no tengo problema. Este, <risa> anuncio no pagado. Anuncio okay. no pagado. <risa> Exacto, anuncio no pagado, pero. ¿Sabes? Cualquier gente que quiera, a través de mis podcasts, quieran. De este. ¿Cómo les digo? Quieran auspiciarse, quieran expusiar algo que tengan, un tipo de ropa, prendas, lo que sea. Mira, más son más que bienvenidos. Este, no lo voy a hacer. Por ningún costo ni nada Solamente pues para que Por ahora cabrones, ok Oye Pero no me dañes no dañe el dedo, carajo Por ahora este Pero no, no, eh, honestamente Yo lo quiero yo quiero hacer este podcast Para traer O exponer gente Que yo digo que son Realmente Sabes, super awesome ¿Entiendes? O sea, que son de la isla O inclusive que no sean de la isla ¿Entiendes? Yo quiero traer gente a este podcast Que me hable Y tengan historias interesantes Que yo pueda tener una conversación Larga con ella ¿Entiendes? Este, y tengo un montón Tengo un montón de gente que estoy tratando de alinear Pero lo más difícil es que la gente se sienta A hablar conmigo porque No somos celebridades No somos... <risa> No somos este Bad Bunny, ni somos este nadie. Literalmente somos Juan del Pueblo. Y lo que estamos aquí es para hablar y dialogar un rato. Hablar mierda. Shoot the shit, como dicen aquí los americanos. Um, pero sí. este A mí me encanta, me encanta hablar. 
pero no nada, eso fue un anuncio que quería dejar para el último, así que vamos a ver. Seguimos. Seguimos. So, te compraste un pop reciente. Mm. Es la mejor raza de perro que existe. No me importa quién diga algo. Ok. Me Yo pueden, voy a pelear contigo ahí. Me pueden pelear. Ok, vamos a pelear ahora mismo. Dale. Ay, dale. Mira. Este. Vamos a entrar al tema de los perros. Me acabo de, de adoptar un, un pug en dos porquerías meses. Precioso. Súper <ríe> lindo. Gordo. Eh, gordo. Eh, te, te el perro es hermoso, súper chulo Pero qué pasa, yo soy un animal lover Yo, cualquier perro Lo que sea, me encanta No es mi raza favorita, pero el perro No, puedo, no te voy a mentir Súper adorable Está cabrón Jode con cojones Tiene energía brutal Se pasa mordiéndome este, No quiere morder nada Yo le compré un chucho hoy para que lo mordiera Y eso, pero no, me quiere morder a mí Y los dedos, pero So, Eso tiene que ver con el amor. Para mí, esa es mi. Yo me crié. Mm. So, mi mamá, el primer, uno de los primeros perros que nosotros tuvimos, o okay, que yo tengo memoria de, fue un pug. Mi papá se lo regaló a mi mamá. Este, y ese perro pues, prácticamente creció conmigo. Um, ¿Era un pug? Era un pug. Yo me crié con un pug. Poxy se llamaba. Yeah. Pero que, este, como yo digo, cada uno de esos perros tiene, disculpe, cada uno de esos perros tiene su propio, este, personalidad. Tiene su propia personalidad y tiene su propio estilo, su propio whatever. Ellos son juguetones cuando son chiquitos. Sí. Pero eso va disminuyendo una vez ellos crezcan. Y, este, y a veces vas a tener, a tener box que... Son come mierda, va a tener pugs que son un amor, que lo que quiere es cariño, va a tener pugs que literalmente no quieren saber tres carajos de ti. ¿Sabes? Es, eso es lo bueno de esa raza, que no hay un no hay un estándar. Sí. Es lo mismo que los hockey. Sí. Los hockey, tú te tienes un hockey y cada hockey tiene su propia personalidad. Cada hockey tiene su propio estilo. Este. El, el perro que yo quiero, que honestamente lo vi. Y quedé encantado con... Es un Belgian algo, que parece el German Shepherd. Es lo mismo que usan lo, 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 la gente de K9 a nosotros. Sí, bueno, Exacto, pero ese perro lo vi y me enamoré. Una vez me lo vi me enamoré porque tiene la cara brown con negro así. Tiene los ojos brown claros así como yo, precioso. Y me quedé encantado con ese perro. Este... Mi raza, mi raza para mí siempre van a ser Labrador, el Pitbull, el Bull Terrier, el eh, Boxer, ¿verdad? Dije boxer. No, dice Boxer. Y el Boxer. Estos son mis razas. Y a mí me gustan los perros grandes, ¿eh? porque es que los perros chitos son como que muy sensibles. Pero, Pero escucha, mira, yo tengo un, ahora mismo tengo un Pitbull, Puerto Rico. Ah, man, me duele el alma no traérmelo, pero ya está grande y está acostumbrado a estar con otros perros. Y no quería traerlo para acá por el frío y esas cosas, pues. pero nada. A mí me gusta él porque, mira, él yo lo puedo morder, le puedo dar, y a él le gusta esa pendeja, le puedo dar duro, y, y como que no le molesta, y al contrario, le gusta. Y esas cosas no lo puedo hacer como un perro chiquito. Pero los pop puedes hacer eso. Mm, no sé. Te digo yo que tengo dos, <risa> que he tenido dos en mi vida, y 
ellos es que juegan... no crecen tanto y me gusta como que, que ellos pueden errar y aprender. No, esa es la pendeja. Ellos crecen grandes, ¿verdad? Ellos crecen gordos. Un gordo. Ellos son gordos, ellos son grandes, son gordos. Pero los dos que yo he tenido han sido unos monstruos de Pox. Porque han sido los más grandes del, del de, esto, de, de la cría. Uh-huh. Y ellos crecen. Eh, cada vez que yo, yo, yo el último Pox que yo tenía, Pepo, cada vez que yo lo llevaba, al veterinario decían. Diablo, qué poco más grande. Porque él, él era grande, hockey. Pero tú, yo lo cogía, lo tiraba para todos lados, le daba, lo mordía. Él se iba a jugar con los perros grandes, jugaba con los Pitbull, con los Rottweiler, con los German Shepherd. Ahora que dicen morder, so que tú me estás diciendo a mí que yo no soy el único que muerdo a mi perro. Yo establezco este, autoridad. Dominance. Dominance, para rápido. Él me muerde, yo lo muerdo para rápido. Exacto. Para que él sepa que Pero realmente yo soy el autor de la casa. Y verdad, funciona. Exacto. Yo me que ver algo científicamente. No creo que haya nada científicamente. Yo creo, que, yo creo que es un mito o algo así. Pero porque, funciona. Pero porque, funciona. Porque él te mira y como que... Claro, porque yo me acuerdo que Pepe una vez se me puso guapo conmigo. Y yo me dije, ah, sí, cabrón. Y quietecito se quedó. Y no mordiste. Y no, me, me mordía, pero no me mordía de tan dura. De, de, tan agresivamente que lo hacía. Porque el... Pog mío se creía que era Pitbull. Pero qué bueno saber que yo no soy el que ha mordido a mi perro. Es que tú y yo, tú y yo nos gustan los animales, ¿entendés? Sí. Punto. Mira. Tenemos un problema con Tenemos animales. un problema, porque literalmente, ¿te acuerdas la última vez que tú viniste para acá? Este, que nos fuimos por un pecho y literalmente fue porque queríamos jugar con los pejos que estaban dentro sí, de las aulas. Solamente dos por dos. Dos anormales en un fin de semana con tantas cosas que uno puede hacer. No, cogimos dos horas de nuestro día para ir a un pecho para jugar a con, jugar todos, con los todos los perros de la jaula. Porque, pues, nosotros somos así. Y cada vez que nos paramos en la luz y nos pasa un carro por el lado y tiene un perro, nosotros hacemos, ¡ah, mira un perro! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe? Es que no sé, es que yo creo que no hay un amor más fiel de verdad y, y verdadero. No lo hay. Que un perro. O sea, tú yo digo que no una lo mujer, hay. nadie, ni amigo, oye, nadie. O sea, tú puedes estar encabronado como tú quieras, ¿sabes? Tú le puedes regañar a ese perro, lo que tú quieras. Y tú llegas a esa casa con un día mal y el perro te va a recibir con amor como nadie te va a recibir. Y... Y por eso, porque el perro es... Son leales, son leales con cojones. El perro es un amor, el perro es una pelota de amor. ¿Sabes? La gente que me dice es cat lover, como la madre mía. Lo entiendo. Uh-huh. Porque lo, gato. los gatos de mami y los gatos de mi mujer son completamente diferentes a los otros gatos que existen en el entiendo. mundo. ¿Entiendes? Ahora mismo mi mamá tiene uno que tiene tres patas. Wow. Se llama Nico, Nicolás. <risa> Eso es lo que me encanta, cuando la gente le pone nombre de, de personas a los, a los gatos. Ah, como mi pop, ah, by the way, mi pop se llama Francis Keone. O Frank. Frank para corto, ¿eh? Como el de Men in Black. Yeah. 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 Frank? Frank se llamaba. El de Men, Men in Black. Black. Yeah. No, yo le puse Frank como Frank Lucas, el drug lord de New York. A eso es lo que estaba pensando cuando vi Frank. Ok, ah, bueno, pues el de, el, de, el de Men in Black se llamaba Frank. Ah, pues ya lo sé. No, para Entonces, no Frank Lucas, por llegar. Sí, este. ¿Qué más? Pues el, el gatito de mami se llama Nico. Y el tipo es la cosa más rara que existe de gato. Prácticamente. Mami estornuda, o mi hermana estornuda. Y él hace. Él te tira como un maullido, como que salud. Literal. No por joderte. Yo me he sentado con, en la mesa con mami. 
Y mami viene hace ¡Achu! Y sale el gato al carajo. Y yo, carajo. Este, lo mismo, lo mismo es el Seba, Sebastián Andrés. Sebastián Andrés. Se llama. Esa pelota de gato, que es tan bello. Ese gato yo lo veo y yo digo, yo me lo voy a llevar algún día esto. Esa es otra cosa, ahora que dice los nombres, eso es otro tema. Pero todos mis perros han tenido nombre, segundo nombre y apellido. Pues mami. Y mi hermana, sí. mami y mi hermana le ponen nombres así. Yo le pongo nombres estúpidos. Ejemplo, Pepo. El Pepo. <risa> yo nunca le pongo nombre como que normal. Mira, pues, te voy a decir varios de los nombres. Yo, yo, yo tuve un, un Vigo que se llamaba Bruno Enrique. Bruno Enrique. Diablo, qué clase de nombre. <risa> un <maldito> nombre. <risa> es una boxe que se llamaba Maya Carolina. Maya Carolina. Tío, eso es un nombre dominicano, ¿viste? Maya Carolina. El otro era el labrador. No sabemos qué carajo ponerle. Era el perro, llegó random. Un negocio que mi padrastro hizo. Y punto que le regalaron un labrador. De lo que estaban vendiendo, se lo regalaron. Le pusimos New González. New González. <risa> Nuevo González. Literalmente. New González se llama. Súper original. <risa> Super, este, el, el Pitbull tiene un nombre raro, raro, tiene un nombre pistola, o sea, Magnum 357. <risa> Pero sí, este, los nombres para los perros yo pienso que tienen que ser nombres este, con actitud y con carácter, que le den forma al perro. Pues como que Pepo, no es por nada, Pepo, Pepo era bien lindo, en verdad. Adorable Pero pienso que, pues no sé, los, los animales deben de tener nombres como de persona o, o que caractericen algo, poder o algo en, en general. Este, sí, así diría yo. Eh, en los gatos, en los gatos también. Volviendo al tema de los gatos, este, he tenido gatos también y puedo entender a tu madre porque los gatos son bien nobles también. Pero he visto gatos que se creen que se creen, sí, no, el, el gato de mami, el que tiene tres patas. El Nico, es un ese cree perro. Sí, él literalmente juega. Porque mami empieza a jugar con él. Y tú lo ves que él empieza como que. Como, y yo digo, pero ¿y de dónde diablo salió este gato? ¿Sabes? Esto está mal. Sí. No, no, yo tenía, tenía un gato también que hacía a la marquesina a, a jugar con los perros. O sea, él se acostaba con los perros. Mira, eh, entonces la mujer mía, mi esposa, tiene. Dos gatos, dos gatitas. Bueno, una gata y una gatita. Pues somos madre e hija. Este. Jasmine. Jasmine. Es la madre. Sí, ella, es bien, ella es bien chula. Bien chula, bien, bien piqui. ¿sabes? Bien piqui Mickey. ¿sabes? Ella como parece una reina, ella. Entonces, la pioja, yo le digo pioja, porque es así, yo, la, yo la cogí así, chiquitita. Este. 
Ella le puso Jade como Jade. Jade, eso sí. es el clon de la novela. Ah, creo, no <ríe> yo sé. Yo no sé por qué me acuerdo no de sé. esto. Yo no sé. La novela del clon. Pero yo, yo le dije, ponle Atenas. Como la diosa de. de Atenas. Yeah. La diosa Atenas. Este, y. Y se le puso Jade Atenas a ella. Wow. Sí, un nombre cabrón wow. para una gatita chiquitita. Un nombre que eh, gato. Exacto. Pero es, ella es jugu súper juguetona, bien cariñosa, ¿sabes? Se me acostaba en los pies, se me acostó aquí al lado mío cuando yo estoy allá. Um, y realmente me quiero traer esas dos gatas para acá. Esperamos que se pueda. Y, y nada, este, pero de verdad, yo, yo siempre he sido súper ánimo en Lovel y, y yo creo que viene de, de los padres. Ahora que tú dices Animal Love, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito. Honestamente tendría que decir el elefante. ¿El elefante? De todos los animales. De, de todos los animales del mundo. El elefante, ¿por qué? El elefante? elefante. Porque una vez tú empiezas a, a escuchar sobre los elefantes y. y. y, y ¿Cómo te digo? Los elefantes tienen una memoria cabrona. Okay. Tras que tienen una memoria cabrona, son uno de los animales más grandes del planeta. Uno de los animales más grandes del planeta. Tras eso, ellos para ellos para mí son un amor. Porque yo he visto gente que ha tenido o, o va para los santuarios de, de, de elefantes. Y los elefantes lo que hacen es comer pasto y hablar mierda y, y, y jugar. Hablar mierda. Y, hablar, y caga. Hablar mierda. Bueno, sí, entre elefantes. Pero que ellos comen, cagan y viven su vida. ¿Me entiendes? Son animales súper pacíficos. Y esos animales que me gustan a mí porque son súper relaxed. Este. Y. Odio las arañas. Yo creo que Detesto las cabronas arañas. Si tú dirías que tu animal que odia. Punto. Yo creo que el animal que yo odio es el alacrán. No hay. No hay. A ver, mira, cuando. El alacrán, como mucha gente lo conoce, el cien pie. Porque nosotros le decimos alacrán, pero creo que el alacrán es mucha gente. Mucha gente cien pie o algo así. Para mucha gente el alacrán es el escorpión. Y el cien pie es el cien pie. Pero es el cien pie, pero es cien pie no venenoso, sino el que es de. Pues puede enfermar yo no sé, yo le tengo un terror a las arañas Yo no sé de dónde viene Pero el punto es que yo detesto las cabronas arañas Si las arañas pueden Entiendo su beneficio para el planeta Porque ellas se, ellas se encargan <risa> Es lo mismo que el alacrán El alacrán y todos esos animales todas, Ellos tienen todo un propósito O sea, nada en esta vida Excepto los humanos Venimos para aquí con un propósito So, todos tenemos un propósito. No, 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 no. Perdón. Nosotros descubrimos cuál es el propósito de nosotros. Okay. Los animales genéticamente ya están programados para saber qué carajo ellos van a hacer. O sea, para, para hacer por instinto, para saber lo que tienen que hacer. El lobo, ¿qué es lo que hace el lobo? Controla la, po la población de venado, de otros animales pequeños. Sí, fuching. Exacto. El, la, la, la araña hace lo mismo. La araña se encarga. De matar mosquitos, de matar moscas, de matar insectos, insectos bastante grandes O de matar, inclusive si se está este, tarántula o lo que sea Matar ratas pequeñas o cosas así 
¿me entienden? Todo, cada animal en este mundo tiene un propósito. Por más que tú lo puedas odiar, por más que tú lo puedas detestar. Pero detesto las arañas con, con, con una pasión cabrona, porque si veo una y yo tengo una pistola, le voy a pegar un tiro. ¿Sabes? Wow. Y lo he hecho. ¿Sabes? I fucking detesto las arañas. Um, pero es verdad, ¿sabes? Mi mamá y mi esposa detestan a las cucarachas. Ese es un animal que hasta el sol de hoy estoy tratando de buscar cuál es el beneficio de una, de una, de una cucaracha. Yo no sé, las cucarachas están cabrón. Las cucarachas están del carajo. No, no están cabrón. Las cucarachas la sobreviven un apocalipsis nuclear. Sí. Literal. Sí. Es increíble. Tú te pones a pensar y tú dices, pero ¿cómo carajo? Yo no sé, pero están brutalmente. Yo y después todo... si vuela la cabrona es si invencible, invencible. <risa> no hay <risa> quien la mate a la cabrona. Sí, este, las cucarachas de verdad están intensas, pero también tienen un propósito. Es que, yo es que yo no sé, honestamente, si se puede googlearlo ahorita o algo así. Lo buscamos. Mira, yo te digo la verdad, las cucarachas de Puerto Rico están del carajo. <risa> Porque las de aquí, loco, tú le tiras rey y, y se mueren así, de nada. Ahora, tú las de Puerto Rico les vacías el pote de spray y las cabronas están tratando todavía tiran, de pelear. Te tiran para Te tiran para <ríe> Carajo, tú haces con eso. O sea, y siguen ahí. Pues, a ver. Tacho, te digo yo. No, de verdad que me pongo a pensar si es verdad la cucaracha está en cabrón. Están del carajo. Ponte a pensar. O sea, han sobrevivido billones de años. Yo vi una, una colección de fotos que decían todas las cosas interesantes de una cucaracha. Uh -huh. Todo lo que pueden vivir. Otro animal que está del carajo. El cocodrilo. Ah, el cocodrilo está carajo. Me gustan los cocodrilos. Me gustan los reptiles. El cocodrilo. Prácticamente es un cabrón dinosaurio. Sí. Está cabrón. El, el cocodrilo ha sobrevivido, ha, obviamente se ha adaptado, se ha vuelto pequeño para lo que era un cocodrilo. Pero el cocodrilo está del carajo. O sea, el cocodrilo, lo que es el cocodrilo y el caimán, están sí. del carajo. Mi internet, la iguana también. Las iguanas es otra. Que en Puerto Rico... Es una plaga. Eso es una plaga y son enormes. A mí me gustan las iguanas. No tengo problema ningún problema. Es que a mí me gustan los estilos, es que no... Nosotros somos raros, ¿entiendes? Sí, somos raros. ¿Entiendes? Sí. A mí me encantan los camaleones. Adoro los camaleones. Yo tenía uno creciendo. O sea, cuando estaba, cuando estaba allá. Y era una, una chulería. Tú lo ponías por aquí, cambiaba de color. Tú lo ponías por allá, cambiaba de color. Él lo que quería era, era todo el tiempo, era just fucking... Trepar y trepar. Trepar y trepar. Trepar y trepar para todos lados. Terminaba, te, empezaba, empezaba en el dedo, terminaba en la cabeza tuya. Yo, yo tuve igual, tuve una chiquita. Y el nombre original fue igual, me puse igual. Igual. <risa> y este, ¿cómo te digo? Pero sí, cada, yo, cada animal tiene un propósito, lo único que no tiene un propósito es el ser humano. Nosotros lo venimos a descubrir después. ¿Cuál es el propósito? Ya cuando viejo, prácticamente. Sí. ¿Cuál sería nuestro propósito? Nadie eso, sabe. Eso está para otro. No, tú puedes hablar de eso ahora. Yeah. Pues es que no, no, honestamente. 
la sociedad ha creado una perspectiva de lo que es el propósito de nosotros en cuanto a trabajo, en cuanto familia, en cuanto whatever, en cuanto a todo. La sociedad ha creado todo eso como para saber, hey, esto es lo que tú tienes que hacer, cállate la boca. Prácticamente. Pero nosotros venimos de años, años de evolución. Disculpa para las personas que piensan que la evolución no existe. La, la evolución es bastante real. Este, nosotros evolucionamos poco a poco. Y hasta el sol de hoy todavía estamos evolucionando. Pero tú miras a los atletas de ahora, comparado con hace 20, 30 años, somos totalmente diferentes en cuanto a atletas de los que somos ahora. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? No, tienes razón. casi 90, casi 80 años. Si vives saludablemente tu vida normal, como una persona normal, no te pones a hacer estupideces, no pones a hacerte ridiculeces, ya cuando viejo, vives una vida bastante larga. Hay dos o tres que son su, su, su fucking unicornio, que literalmente tú los puedes ver viviendo, ¿sabes? 80 años y se fuma una cajita de cigarrillo a la semana. Entonces, ¿eso te pone a pensar? Sí, te pone, te pone a pensar, sí. Este, dice, bueno, estaba viendo en Facebook también, estaba leyendo a, los que, a las personas que no creen en las vacunas. Esa es otra. La gente que no, la, las vacunas te causan esto, esto y lo otro. No, yo nunca hubo economía. Bueno, gracias a las vacunas hemos podido duplicar la... La población. La, no, no la población, no, la, este, la vida, expandir la vida. Uh -huh doble de lo que era antes con todas estas enfermedades y todo que había antes que no había cura, que no había este, medicina vacunas, pues están aprobado que... ahora mismo ahora mismo, hasta el sol de hoy pues las personas que no han vacunado a sus hijos que honestamente, mira hey, fine si tú quieres hacerlo, súper ya encontraron a niños pequeños bebés recién nacido con misos para que la gente sepa misos no ha aparecido desde los 1900 que 10 7 o quizás más allá y ahora es que nosotros vemos venimos a ver misos que tú me dices a mí de las personas que tienen fucking smallpox de las otras personas que sabe Infecciones de niños o este curas que ya habíamos hecho en el pasado, ahora están volviendo para atrás. ¿De cuándo acá? Y la gente dice, ah no, eso es el gobierno, ah no, que es esto y lo otro. Mira, honestamente es por la gente, por la mamá o el papá idiota 
que no quiso vacunar a su hijo. Y mira, yo puedo entender, este, yo quiero que la gente me diga qué casos de, porque ellos dicen que tiene que ver con el autismo. Eh, uno, una de las, de las causas es ah, que yo no quiero vacunar a mi hijo porque le puede dar autismo. El autismo no es algo con la que ya tú vienes antes de nacer. El autismo es obvio. algo literalmente que viene ya en tu, en tu, en tu ser, en tu, en tu cerebro ya, porque genéticamente va a ser así, ¿entiendes? ¿Sabes? Yo puedo creer, mira, ok, vacuna a tu hijo y poco a poco a que, a que su sistema inmunológico se desarrolle. Y, y, ahí, y ahí cosas naturales. No necesariamente tú tienes que meterle pastillas y vitaminas a tu hijo desde chiquito. Simplemente, mira, la misma vitamina C, el mismo este, aceite de, de, de pescado, fish oil, omega 3. El omega 3 expande tanto la memoria y expande tanto el cerebro. Que si tú lo tomas en ciertas cantidades desde pequeño, vas a, a estar, ¿sabes? Súper, ¿me entiendes? Y eso es algo que la gente no entiende. ¿Sabe? Es algo que todavía yo, y mira, yo soy una persona que sigo leyendo y me gusta leer, me gusta, a mí me gusta mucho la, la, la nutrición. Pero cuando tú me dices a mí, ah, yo no creo en las vacunas, yo no creo en X o Y, porque yo no quiero que mi hijo tenga esto y no quiero que tengo, mi hija tenga lo otro. Ok, pues, carajo, la ciencia. Está ahí para algo. Exacto. Yo creo que eso, lo que pasa es que pues, la gente pues, se niega a creer en la ciencia cuando es algo que, que no da resultado. No ha dado resultado por generación y generación y sigue dándonos resultados la cosa. Entonces, este... antes, porque la gente dice, ah, porque es una hipótesis, porque esto y lo otro, porque el gobierno, mira, la ciencia siempre va a estar ahí. Si en los tiempos medievales lo estábamos. La, la iglesia católica lo estaba usando para su beneficio y de esos beneficios se pudo concluir tantas cosas con las cuales usamos ahora ¿por qué diablos tenemos que estar dudando a la ciencia ahora? ¿por qué diablos tenemos que estar dudando de que la tierra es plana? explícame eso tú a mí ¿por qué carajo la gente hasta el sol de hoy me dice a mí que la tierra es plana? Y eso todo viene concluyendo ¿De qué? De la educación La ignorancia de la, la ignorancia de la gente De estos odios fucking géneros Que están apareciendo del carajo Género Género Ah, yo quiero Yo me identifico como unicornio Yo me identifico como mujer Y soy hombre ¿Entiendes? Genéticamente Tú eres hombre Pues, ¿qué pasa? Eres hombre Al menos de que tú te cortes el huevo Al menos de que tú te crees que el clítoris eres mujer y eres hombre. Si tú te identificas como tú quieras, fine. Pero así es como son las cosas. Bueno. Eso, eso, crea, eso te crearía problemas. Pero. Pero. Para, pues eso es lo que pasa, ¿entiendes? Yo quiero aquí hablar y quiero sí, dialogar de lo que sea. Ahora, ya estamos llegando casi a lo último. Este, nomás puedo grabar 60 segundos. Así que, nada, ¿alguna otra cosa que quieras decirle a la gente? ¿Dónde te pueden seguir? 
si quieren saber más de ti o si quieren whatever. Nada, este, gracias por escucharnos en el primer, el primer episodio. Obviamente vamos a seguir mejorando. Este, por favor, déjenos saber qué piensan. Especialmente a Kevin, aquí escriban en su Facebook, Instagram, lo que sea. A mí me pueden buscar por Facebook como Bradley Peña. Tal vez no me pueden encontrar, pero tal vez sí, no estoy seguro. Pero déjame ya los settings. O este, me pueden buscar en Instagram como Brad Dragon Slippers 2. Sí, el nombre es raro, estoy pensando cambiarlo, pero tiene una larga historia. So, este, por ahí pueden eh, seguir. Y nada, de no saber qué piensan, este, algún tema que quieran hablar, no podemos, que nosotros también podemos hacer otra asignación y, 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 y hablar de ese tema, de no saber qué piensan. Y nada, vamos a, vamos a seguir a ver, a ver qué, a ver qué pasa. Esto. Y gracias por, no, por escucharnos. Por escucharnos. Por invitarme a hacer su primer episodio. Así que no, no, nada. Increíble, créeme que este, hace tiempo he querido hacer esto. Um, y ahora pues tuvimos la oportunidad después de tanto tiempo. Lo pudimos hacer. Nada, uh, me pueden conseguir. Yo voy a tirar la este, por Facebook. Me pueden conseguir como Kevin Díaz Trinidad. O me pueden conseguir en Instagram como Díaz Trinidad Kevin. Um, y nada, poco a poco estaré tirando los podcasts por Facebook, Instagram uh, y me dejan saber si les gusta, que no les gusta, que puedo mejorar, um, si tienen algo que quieran tirar para los para auspiciadores lo pueden hacer, um, yo no tengo problema en el hablar este sobre un producto o lo que sea, uh, honestamente pues yo estoy aquí para ti y ustedes están aquí para mí porque yo, a mí me encanta esta pendeja, me encanta hablar, me encanta dialogar, me encanta just shooting the shit, como dicen los gringos aquí. Así que, nada mi gente, gracias por todo. Bradley. Nos vemos, gracias. Bye.